es tan bueno estar contigo hoy. Te quiero dar una invitación este jueves para noche de invitación. Es una noche de adoración. Te invito a participar a otros que asisten a otra iglesia, los que también por internet. Hágalo una prioridad para estar aquí el jueves por la tarde o por la noche. Si no has experimentado una noche de adoración, es un momento increíble donde nos juntamos y tenemos un encuentro con Dios. Y esas cosas no se pueden duplicar, pero queremos anticipar, juntarnos con Dios y tener tiempo de adoración con Él. No puedo esperar experimentarlo con ustedes. Unos años atrás, escuché de una pareja que estaban citando y estaban por prom prometidos por casarse. Y cuando se dieron, enteraron los padres de la novia, dijeron que tiene que invitar al hombre para cena. No, no sabemos mucho de él. Lo invitaron y después el papá o el padre de la novia quiere tener una conversación con el chico en la yarda. Le hizo preguntas. Uh, la cosa se parece más seria entre tú y mi hija. ¿Cuáles son tus planes, tus intenciones? Señor, eventualmente un día quiero pedir la, la mano de ella, quiero pedir tu bendición. El papá dice, ok. ¿Cuáles son tus planes para el trabajo? Uh, uh, no tengo muchas, pero está bien porque estoy confiando que Dios va a proveer. Es admirable, pero ella está acostumbrada a unas a, a, a que la proveen. ¿Cómo vas a mantener ese estilo de vida? No te preocupes, yo confío que Dios va a proveer. Y así fue el narrativo. ¿Cómo vas a comprar un anillo de compromiso? Y si tiene niños, ¿cómo vas a cuidar por mis nietos? Misma respuesta, Señor, no te preocupes. Soy confiado que Dios va a proveer. Al final de la noche, la esposa del hombre pregunta, ¿cómo, fue la, cómo estuvo la conversación? ¿Qué aprendiste de él? Tengo buenas noticias y malas noticias. ¿Qué quiere primero? Dame la mala noticia. Parece que nuestra hija va a casarse con alguien sin planes, dinero ni trabajo. ¿Y cuáles son las buenas noticias? La buena noticia, ese joven, Piense que yo soy Dios. Me gusta esa, este chiste. ¿Conoces a él? ¿Alguien? Hoy estamos concluyendo esta serie de tres semanas titulado Aventuras en el noviazgo y el matrimonio. Si has perdido alguno o si estás llegando por primera vez a la serie, las relaciones, especialmente las relaciones de noviazgo, pueden ser tan entusiasmado y a la vez puede ser tan desafiante y complicado. Y como una aventura, las aventuras están llenas de subes y bajos y cosas que no previste o que no esperaste ver. Especialmente en las relaciones de noviazgo y el matrimonio. Y el principio que estamos aprendiendo aplica a todas las relaciones. Quizá tú estás aquí hoy diciendo, no estoy citando a nadie, no tengo noviazgo, no me voy a casar, ni veo eso por mi vida por mucho tiempo. Aún esos principios aplican a nuestras otras relaciones. Solo es que el, la relación matrimonial intensifica todo por 100 veces. Y el mismo versículo para nosotros es Filipenses 2.5. Y te animo a memorizar este versículo desde la primera semana de la serie y no es difícil memorizar, la actitud de ustedes debe ser co como la de Cristo Jesús. Filipenses 2.5 Este versículo es simple, pero lleno de sabiduría y verdad. El truco de todas nuestras relaciones, no solo noviazgo y matrimonio, 
es la mentalidad que llevamos a él. La calidad de tus relaciones de tu familia o de tus amigos, tus amistades y también en noviazgo y matrimonio es un resultado de, la, de tu mentalidad. Si estás en una relación y no estás completamente satisfecho o feliz y dices, eso tiene que cambiar, primer paso para llevar cambio es otra mentalidad. Y la mentalidad, okay, ¿qué tipo de mentalidad debemos tener? La misma mentalidad de Jesús. Okay, ¿Cuál fue la mentalidad de Jesús? En versículo 6 dice, Quien siendo por naturaleza Dios no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, otra palabra, Jesús no estaba intitulado o no quería hacer ningún juego de poder. Era completamente Dios, pero no lo utilizó como ventaja. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses 2, 6 a 8. La mentalidad de Jesús fue humildad. Que vine a servir, no ser servido y dar mi vida como rescate por muchos, dijo Jesús. Y el secreto para cualquier relación próspera es humildad, acto de servicio. Escúcheme, no hablo de permitir que esa otra persona te ventaje o tome ventaje de ti o que te maltrate o abuse. Si estás siendo mal abusado o abusado o maltratado, tienes que salir de esta relación. Pero lo que digo, te humilles y humillarte, puedes saber y hacer, establecer fronteras. La humildad es la disposición que llevas en una relación, especialmente con tu pareja, que dice cosas como así. Esa es la mentalidad de tu esposa. No lo haría yo así, pero estoy dispuesto a ver cómo tú lo harías. Voy a reconocer aquí que en este argumento puedes tener razón. Que yo quizás te, tengo que ver la cosa de tu perspectiva y estoy disponible a poner tus necesidades sobre las mías. Hay buen pasaje en el libro de Efesios que habla a los esposos y hay un versic gran versículo que leemos o lo pasamos por alto. Dice, sométese el uno al otro, sumisión mutuo de la referencia de Cristo. Por mi relación con Jesús, yo puedo humillarme y someterme a mi pareja. Y cuando podemos hacer eso, dos personas imperfectos, quebrantados, cuando ellos pueden hacer eso en una relación, lo que hace es engendra ese pa esa palabra poderosa que es confianza. Y la confianza es el ingrediente más importante en cualquier relación, especialmente en el matrimonio. Confianza es el combustible para tu matrimonio. Es como un auto que no tiene combustible. Está ahí, pero no va a ningún lugar. Entonces tienes que tener confianza para empujar la relación. Recuérdese el modelo de apego relacional. Y tiene esos, esos controles, conocerlo, tiene confianza, dependes y cometes y al final toque. Y muchas veces dentro de nuestra toque, to, sociedad, conocemos a alguien y no lo conocemos suficientemente bien y vamos, corremos al toque y lo ponemos este control 
arriba y pone todo fuera de control. Y tiene que trabajar con las consecuencias, conociéndolo uno al otro. Si eres soltero, ese modelo para solteros, la palabra clave es progresión. Toma tu tiempo. Es como montañismo. A estar seguro que tienes un buen agarro o buen lugar para poner su pie antes de subir. Si eres casado, la palabra clave es balance. Entonces, estás constantemente monitoreando esos controles para saber qué hay, cuál hay que ajustar ese sujeto de noche de cita o conversaciones. Llegas a ser un estudiante de su pareja y estás llegando a monitorear los controles. Y muchas veces, lo que uno de ustedes va a, a val, 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 da valor, a que da valor uno de ustedes, el otro da valor a otro control. Digamos, uno de ustedes en el, la relación matrimonial da mucho valor al control de toque. No puedo imaginar eso, pero diríamos que sí. Uno de los dos en la relación valora mucho al toque. Y dice que hay que incrementar el toque un poco. Aquí es la cosa. La respuesta no es solo empujar el control hacia arriba. Es prestar atención a los otros controles. Y como muchos saben, un amén por favor, saben, incrementes el saber y toque el él sube el control de toque a la vez. Me gusta que dijo el pastor jubilado Rick Warren, el sexo con una esposa para toda la vida no es como tocar un disco o una y otra vez, sino aprender muy bien un instrumento durante años para poder tocar música hermosa. Dijo Rick Warren, un pastor jubilado. Vemos, cuando tiene que ver con los controles, cada relación, hasta uno saludable, los dos de ustedes son las personas más compatibles de la planeta. Uno termina la frase de otro. Manejan bici mientras tienen las manos. Eran así, mechas. Tu relación va a estar fuera de balance de vez en cuando. Y se llama la vida. Se llama niños. Se llama trabajo. Va a estar fuera de balance. Y cuando estás fuera de balance, los controles no se autocorrigen. Requiere intencionalidad. Eso es por repaso. Por lo demás de este mensaje, donde quiero ir para aterrizar el avión de esta serie, quiero hablar de confianza y en particular cómo se desarrolla la confianza en una relación y cómo mantiene buena confianza. Y últimamente, ¿qué haces cuando se rompe la confianza? Si estás haciendo, tomando apuntes o tomas foto de la pantalla, Aquí hay unos principios. El agente, el agente de unión en cualquier relación es confianza. Y conocer a alguien y confiar en alguien son dos cosas muy diferentes. Tú conoces a muchas personas en tu vida de las quienes, o de, de quienes en que confías. Confianza es un sentimiento de seguridad o confianza en otra persona. Y requiere mucho tiempo lograr y se puede perder en un instante. Y tus sentimientos de confianza 
no provienen solo de lo que sabes del otro. Sígueme con esa lógica. Más bien, desde lo que decides pensar en lo que sabes. Eso se llama tu narrativo de confianza. Y tienes un narrativo de confianza. Tienes narrativo de confianza con su jefe. Bueno o malo. Con su colega de cuarto. Con familia extendida. Tienes narrativo de confianza con la persona en que estás, con quien, en, con quien estás, con quien estás en una re relación o con tu pareja. Y hay unos, te doy un ejemplo de lo que estoy diciendo. Digamos que eres soltero, no citando a nadie, pero vas a una boda y ves a un hombre atractivo en esa boda y después en la recepción, él empieza a hablar contigo en la recepción y tú dices, es guapo. Y tú empiezas a hablar con él y una cosa que notas te hace reír. Y tu papá tenía buen sentido de amor, te hizo reír y te calmó. Estás eh, eh, calm, calmada en esa relación y te das cuenta lo que hace para el trabajo. Trabaja con muchos tipos de compañía sin fines de lucro y incrementa tu nivel de confianza de, para él, él escucha bien, hace tipo de preguntas acerca de ti. Él parece muy interesado en quién soy y parece no egoísta. Y al final de todo, te da una foto de su cachorrito nuevo y derrite tu corazón. Oh, es increíble ese hombre. Intercambias números de teléfono, haces una primera cita y en los siguientes meses empiezas a citar y tienes un narrativo de confianza. Puedo, puedo confiar en él. Y para poder empezar a salir con él, citarlo. Y en los siguientes meses, observas unas cosas. Observa que a cada persona con quien conoce, halaga o coquetea con todos. Y es ofensivo. Y te da un poco de preocupación. Habla negativamente detrás de tu espalda. Y nunca lo ves tú. Te da cuenta que lo botó su trabajo y te dice que lo han dejado los últimos tres trabajos en los últimos dos años. Ok, hay una, algo está pasando aquí. Hay un patrón aquí. Y su enojo de ira aumenta rápidamente en el carro. Si alguien lo corta en el tráfico, explota. Quizás su enojo se ha dirigido hacia ti. Después se disculpa. Y eso tiene que cambiar. Quizás en su primer diálogo con él, Parece que te escuchaba bien y hacía buenas preguntas. Ahora, sus buenas preguntas parecen como interrogación y manipulación. Y al final de todo, él tiene el secreto de ti. Te das cuenta que tiene un gato. Y tú dices, ay, no. Pensé que conocía a ese hombre. Lo que pasa es que tu narrativo de confianza no es necesariamente quién es. Por eso es tan importante tomar las relaciones lentamente, prestar atención a los controles, haga un compromiso antes de hacer toque con ellos. Y estudio tras estudio, da un punto de data, lo ponemos al frente de la, man, de la mente y despedimos lo demás. Aquí hay un ejemplo que hemos visto esta foto, una foto semejante. Mire esta foto. ¿Cuántos de ustedes ves una mujer mayor no atractiva? 
Levanta la mano si ves eso. Okay. ¿Cuántos ven una mujer joven, atractiva? Quiero ver qué tipo de iglesia que tenemos. De hecho, ¿de qué hablas? Ese nariz grande. Y con la mujer atractiva, con los ojos pequeños. O la mujer joven la ves de otro ángulo. Entonces, de un ángulo parece una joven, de otro ángulo parece una vieja. Te quiero señalar eso. Hay mucha conversación aquí ahora en el aula. Es solo una ilustración. Tú ves una imagen así y de inmediato enfocas en unos puntos de data y disminuyes al trasfondo de tu mente los otros puntos. Lo que hacemos con esas imágenes, hacemos con las personas. Por unas personas, una persona se pone en primera impresión y luego te da cuenta que no son quien presentaba. Otras hacen mala primera impresión y te das cuenta que hay más sustancia de lo que pensabas. Tenemos que tan dis, tenemos que diseñar tan cuidadosamente todo el tiempo. En Jueces 16.6 hay una relación entre, entre una pareja que tenían disfunción, Dalila y Sansón. Hay que leerlo si no has leído una vez, es increíble. Pero Sansón tiene una fuerza increíble dado por Dios. Y la manera que se puede quitar su fuerza es si se corta el pelo. Entonces Sansón tiene enemigos. Ellos están hablando con su esposa, Delila, y la mandan como agente cubierta. Y notas la pregunta que ella hace a él en versículo 6. Dime un secreto de tu tremenda fuerza y cómo se te puede atar y dominar. ¿Soy yo o es una bandera roja grande? Pregunta muy sutil, ¿verdad? Si estoy citando a alguien, por casualidad, ¿cuál es tu debilidad más grande? ¿Qué está pasando aquí? Aquí es la cosa. Su relación no se edificó o no se construyó en confianza porque Sansón mintió a ella y ella toma esa mentira, dice a los otros que dice, así se quite su fuerza y lo quieren dominar y no pueden y pasa vez tras vez donde él mente a ella y ella quiere engañarlo ella le pregunta la misma pregunta en versículo 6 cuatro veces diferentes y él nunca entiende lo que quiere por eso dije en la semana 1 por los primeros 18 meses de una relación romántico tu corteza prefrontal se apaga esa parte de tu cerebro está bien esa infatuación es un amor de, de cachorrito por eso tienes que tomar tu tiempo. Si eres adolescente y piensas que esa serie no es para ti, no, este es, es, ahora es el tiempo en pensarlo. Antes de desarrollar un vínculo emocional en infatuación, tienes que pensar en asuntos de carácter mucho antes de encontrar a esa persona. Porque vas a llegar a ser ciego. Por eso es que tienes que involucrar a otras personas que, que pueden diseñar y que te aman. Y escucha, no quieren apagar tu relación, quieren ser objetivos y ayudarte. No confíes en alguien por lo que dice, sino por sus acciones reveladas con el tiempo. No hablo de ser paranoico o buscar un investigador privado. Yo hablo de ser sabio y saber diseñar. No tengas prisa entrar en una relación. 
y sé que hay unos de ustedes que están resistiéndome. Dice, Pastor Aaron, él me ama tanto. ¿No entiendes? Él rompió, dice, él rompió su libertad condicional para venir a verme. Ok, punto. Yo diría. Déjenme cambiar ahora a la importancia de la confianza en una relación matrimonial. Benjamin Franklin dijo una vez, déjenme calificarlo. No sé cuánto consejo de matrimonio podemos recibir de Benjamin Franklin, sabiendo lo que sabemos de él, pero voy a aceptar este y lo explico lo que quiere decir. Hay sabiduría en lo que dijo. Antes del matrimonio, mantén los ojos bien abiertos, pero después medio cerrado, dijo Benjamin Franklin. ¿Y qué significa eso? Lo voy a explicar. Lo que dice esencialmente es no no detengas cara ofensa de su pareja. No lo mantengas por mucho tiempo. Cree lo mejor en tu pareja. Si eres casado o casada ahora, no decir en voz alta, no hay unas cuantas cosas que hace tu pareja que te ponen loco o loca. Había una mujer en el servicio, nueve y media, dijo, ¡Amén! Fuerte. Ok, eso va a ser buen regreso a casa. Lo que pasa antes de matrimonio, las cosas que te atrajo a la otra persona, después de matrimonio, te ponen loco, te molestan. Como el dicho viejo de un pastor del campo, antes del matrimonio los opuestos se atraen, después del matrimonio los opuestos atacan. Y lo que puede suceder. Antes del matrimonio, lo que te, le gustaba tanto de ella es tan extrovertida. Y ahora después de casarse, no se calla. Antes del matrimonio, era tan ambicioso él. Ahora, después del matrimonio, no deja de trabajar. Esas cosas que nos pueden molestar llegan a ser asuntos más grandes. Y si no trabajamos con ellos de maneras saludables, dañan la confianza. Déjeme ofrecer este aviso acerca de lo que voy a decir, no estoy hablando de esos grandes quiebres en confianza. Yo hablo de las cosas pequeñas que rompen la confianza. Y, y ambos son saludables y en buen matrimonio, pero son personas caídas y va a dañar el uno al otro. Ofrezco eso antes. Cuando tu pareja dice algo que te daña o cuando tu pareja falla a cumplir con el expectativo que tiene para él o ella, ¿cómo mantienen vivo la esperanza de intimidad? Cuando tu pareja se, que se comporta de una manera que te molesta, el narrativo que escoges creer del por qué va a determinar si la confianza se mantiene alto o bajo en la relación. Y en una relación saludable, pero son dos personas que escogen creer lo mejor de la intención de su pareja. Doctor Van Epp, que cité en semana, dice, vives con dos parejas, el cónyuge en tu casa y el cónyuge en tu cabeza, o la pareja en tu cabeza. Y afecta tu nivel de confianza y tu vínculo emocional con él o ella. 1 Corintios 13, leemos ese pasaje en mucho 
matrimonios y es una descripción. El amor es paciente, no envidia. Pero en versículo 7 dice, el amor siempre confía. Y esa palabra confía se puede traducir como cree. Puedes creer eso de tu pareja, de este versículo, que la confianza siempre cree lo mejor acerca de la otra persona. Entonces, cuando mi pareja me desanima y lo van a hacer, puedo elegir creer lo mejor o lo peor en él o ella. Y puedo tener conversación para confirmar con esa persona. El matrimonio son dos personas luchando, no el uno al otro, sino para el uno al otro. Porque tenemos un enemigo y todo matrimonio puede ser difícil. Y, pero los matrimonios cristianos tienen algo extra en contra porque tienes un enemigo externo que quiere derrotarles. Este sobrevivió mente abierta que el diablo está como un león ruyendo, buscando a alguien devorar. Y cuando leas ese versículo dentro del contexto de matrimonio, este, esa imagen lo, cap, lo capta. Tu matrimonio es el gacela inocente y Satanás es como el león. ¿Has escuchado esa voz en tu oído? Él nunca va a cambiar. Emocionalmente nunca va a conectar contigo. Ella nunca va a entenderte. De hecho, si sabía todo de ti, ella te votaría hoy. No está interesado en lo que estás interesado tú, ese. Te casaste con la persona equivocada. Tu alma, tu pareja de alma está por ahí para encontrar. Te casaste muy joven. Dos personas cambian. Está bien rendirte y buscar otro. La vida es muy corta. Sigue tu corazón. Y constantemente, Él quiere meterse dentro de tu matrimonio, poco a poco. Entonces, pensamos que la respuesta es ir a pastos más verdes para saber que no es la solución. Estatísticamente, los segundos matrimonios tienen chance mayor de divorcio que el primer matrimonio. Yo sé que los segundos matrimonios pueden lograr y saludable, pero por, según las estadísticas, hay un incremento más grande de la posibilidad de divorcio en, un, en los segundos matrimonios. ¿Por qué? Puede ser que no trabajaste con la raíz del pro, problema en tu primer matrimonio, huiste del problema y lo llevaste contigo al otro matrimonio. Y te siguió al segundo matrimonio el problema. Pa, el pasto se ve más verde al otro lado, entonces te rendiste. Y en realidad lo que debías haber hecho es fertilizar tu yarda. Llegues a ese lugar de contento. Y la relación está en tierra no firme. Y cercas o murallas se construyen dentro de parejas. No es, se construyen sobre noche. Es por los años. O en un curso de año o años. Y pensamos escoger, creer la versión peor de su pareja. Y al manifestarse como... Oh, Dice, practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. 1 Pedro 5, 8. Ahora Cloud y Debbie vienen a la plataforma. Taylor es uno de nuestros residentes de liderazgo haciendo un trabajo fenomenal. Y Cloud 
sirve en nuestro departamento de adoración y él está aquí tocando guitarra o baterías, es hombre de mucho talento. Recientemente, Claudia y Taylor se, se comprometieron. Fue hace como un mes. Están todos invitados al matrimonio. Va a ser fantástico. Y lo que yo pensé hacer es que voy a hacer un poco de consejería matrimonial frente a toda la familia de iglesia. ¿Qué puede ir mal? ¿Cuántos están, tienen de citarse? Tienen que ser más rápido, hombre. Seis meses. Seis meses y dos días. Wow, van rápidos. Tienen que conocerse primero. ¿Han tenido argumento? Sí. ¿Pelean? Sí. No te quiere confesar mucho, pero está bien. Entendemos. Cuando tienen argumento, ¿Cuál fue el tema del último argumento? Sin detalles. Conflicto de cita. Sabemos eso. Conflicto de horario. No sé qué sucedió. Quizás uno se llegó tarde. Lo que sea. Eso es lo que ocurre. Claude, tienen argumento. Escogen la manera en que escoges Trabajar es como una madera. Y lo que tú decides hacer con la ofensa determina la trayectoria de tu matrimonio. Con esta ofensa, Claudio, Claud va a decir y hacer cosas estúpidas porque es un hombre. Es que somos buenos en hacer eso. Oh, sí. Eso va a suceder. Entonces, cuando él hace o dice algo estúpido, en ese momento... Puedes creer la peor versión de él o la mejor versión de él. Y enfrentarlo, trabajar con ello. Queremos limpiar la, la, la madera. Si no, lo que hacemos, tomamos esa madera, empieza llega a ser un poste, empezando a crear un, algo entre la, nos, entre la pareja. No puedo imaginarte dañando a Cloud. Eres tan dulce pero sabemos que no es la realidad, va a ser algo que tú dices o haces que va a dañar los sentimientos de Claude. Quizás está trabajando en su, su obligo o su abdominales y tú no has notado. Taylor va a decir algo y ella te va a entregar una ofensa. Lo que haces tú con esa ofensa, lo que, lo que tú escoges hacer con esa ofensa, el narrativo de confianza que está en tu mente determina mucho. Puedes preguntarle amorosamente, pedir perdón, o oh, tomas esa madera, me lastimó, llega a ser otro poste en la relación. Claude, ha sido un tiempo cuando están por salir a hacer una cita y has preguntado a ella dónde quiere comer. ¿Te ha dicho que no sabe o no le importa? Sí. Es una mentira. Te voy a salvar mucho, mucha lástima. Nunca hagas esa pregunta. Taylor, cierra tus oídos por un segundo. Lo que haces, tú dices, amor, vamos a cenar tu lugar favorito. ¿Sabe cuál es? Y donde ella dice, ahí vas. Lo que va a suceder, Claude va a llevar a Taylor al lugar equivocado o olvidar un aniversario. 
San Valentín se recordó? Claro que sí. Solo tiene seis meses de citarse. Lo que va a suceder, va a llegar un año, se va a olvidar algo y te va a dar esta ofensa. Y si solo va aquí, va a llegar a ser otro poste. Una vez que tienen años casados, cinco, siete, diez años casados más, ahora vas a reciclar argumentos y tener la misma conversación o argumento. Llega a ser un impaso. Taylor dice algo o hace algo que te lastima. Tú haces lo mismo a ella. Y el narrativo, honestamente, ya, hemos, ya he hablado con ella acerca de eso o ella o él y ella o él siempre reacciona así. Ni me voy a molestar. Llegamos a ser pasivo, agresivo, ni damos la oportunidad para trabajar con el problema, ponemos un poste. Y si no limpiamos los postes, ser ofendido en el momento es normal. Vivir así es elección. Voy a creer en la peor versión y tras años, no trabajando con esa cosa, llegan a ser postes en la oración llega a ser una muralla que divide. Y lo que Dios unió, llega a ser dos personas sentadas en la oficina del abogado, dividiendo los bienes. Un aplauso para Claudia Taylor. Han sido buenos ejemplos. Quiero terminar nuestro tiempo con eso. Esta reflexión es como cosas comunes que podemos hacer el uno al otro. ¿Qué pasa, Aaron? De las cosas grandes que rompieron la confianza. La cosa, quizás, una adicción escondida que no sabías. Y compuesto tras el tiempo. O en una situación abusiva. O aprendiste de la de las, de relación extramatrimonial. ¿Y cómo se puede reconciliar eso? Quiero decir eso. Dentro de la sociedad, las personas dicen, a cualquiera de esas cosas, la respuesta automática es divorcio. Y no digo que no es una opción o no tienes la razón por hacerlo. Estoy diciendo que no tiene que ser así. Y de hecho, Dios puede redimir y restaurar las cosas más rotas. Es lo que hace. Y hablé con un hombre en esta mañana. Él y su esposa tuvieron una gran ruptura de confianza. Y él dijo, quiero testificar. Los dos vamos a querernos, humillarnos y luchar. Y, lo, y Dios ha restaurado y redimido nuestro matrimonio. Para ustedes, ¿cómo reas, re, edif, reconstruyes para el pareja cuya of, confianza ha sido rota? Darse cuenta que la confianza y el perdón no son lo mismo. A veces uno retiene perdón pensando que que deben confiar inmediatamente, confiar de nuevo. No, no es cierto. No quieres dar perdón porque tú crees que significa que tengo que confiar y llega mejor corazón. No puedes perdonar. La confianza toma mucho tiempo y quizás nunca puede, puede ser que nunca llegues ahí. La Escritura nos ordena perdonar. Ni una sola vez se nos ordena confiar en alguien que no ha demostrado ser digno de confianza. Para el esposo que, o esposa que quebró la confianza. Tú amas a tu esposa, equivocaste y sabes y quieres que funcione el matrimonio. Te quiero ofrecer esas palabras de precaución. 
es probable que desee que las cosas vuelvan a la normalidad antes de que tu pareja esté lista o listo, pero es poco realista. Entonces, tú estás en la línea de tiempo de tu pareja, no la tuya. Segundo, a menudo querrás que se te brinde confianza sin cambios significativos en la relación. Yo hablé con unas parejas casadas y que tuvieron problemas de confianza y decidieron quedar y luchar seis, ocho meses después. Uno que rompió la confianza está quejando y se confine tanto constantemente que, que está en mi teléfono. Me sigue detrás de mis amigos y no parece que confíe en mí. Defin, es muy restringitivo, restringivo. Como cuando rompes un brazo, lo pones en un yeso y restringe el movimiento para que pueda ocurrir sanación. Y no se puede eso hacer en cámara rápida. Aquí es la cosa. Hablando del modelo, el saber baja mucho cuando se rompe la confianza y requiere más transparencia. Sin eso, una nueva narrativa de confianza no puede iniciar o empezar. Pero si perdonas y la persona que rompió la confianza está disponible a humillarse y hacer cambios o esfuerzos para cambiarse, Dios puede renovar y redimir y restaurar cualquier cosa. Se llama belleza de la ceniza. Lo que molesta más a Satanás, ¿sabe? Nada. El hecho... Yo hice todo lo que pude para romperles, pero no ha funcionado. Pero requiere dos personas, no solo uno. Romanos 8, 28 dice, Ahora bien sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Romanos 8, 28. Lo han puesto mucho eso en una taza de café. En todas cosas, todas las cosas. Y Dios puede tomar eso y trabajar para el bien y hay esperanza. Puedes, ser, puedes dar esperanza al otro lado de una gran quiebre de confianza. Aaron, ¿dónde puedo encontrar ese tipo de fuerza para ofrecer, ofrecer ese tipo de perdón? En el Viejo Testamento, una de mis historias favoritas, Josea. Y jo, Dios dice a Josea, dice que vaya y se case con una mujer aldutrosa de Gomer, que es desafortunado, que no es nombre bonito, él se, casa a esa, él se casa con esa mujer que tiene pasado dudoso, y un, o sea, se casa con Gomer, y es una ilustración de perdón. Como un pueblo ha sido infiel a mí, has cometido aldulterio contra mí, y aún he venido para estar en relación contigo. Un día, Josea llega a una casa vacía, tenía mal sentimiento en su estómago, porque no quiere creer lo que puede ser cierto, que Homer está siendo infiel otra vez. Va al distrito de Luz Roja y la mira en el brazo de otro hombre. Está disgustado, dañado y tiene todo derecho. Y Dios le dice, vaya, córrele, búscala, tómala, perdónala, restaura la relación y regresa a, a tu casa. José no quería hacerlo, pero lo hizo. Y eso es lo que Dios nos dice. No dice, no seas abusado, que tu pareja te ventaja de ti. Lo que dice, 
es una ilustración de un Dios, Dios fiel que corre detrás de personas no fieles y extiende gracia a nosotros cuando no lo merecemos. No sé si va a sobrevivir tu matrimonio, un gran ruptura de confianza. Depende de la disposición de las personas que rompió la confianza. Pero sé que hay un Dios suficientemente poderoso para llevar sanación a las heridas, peores heridas que puedes experimentar. De los peores casos de rotura de confianza. Hablando con parejas, hablé con un hombre en esa mañana, 37 años casado, y dijo... En el año 25 tuvimos una gran rotura de confianza. Estábamos disponibles a trabajar en ese y ahora 37 años, puede decir, somos los mejores amigos. Dios puede tomar cualquier ceniza que tengas y puede respirar vida, bella vida en ellas. Si estás disponible, someterlo a Él. Yo sé ahora, puede ser uno de ustedes que están caminando por cosas ahora. Supiste en esta semana de algo, supiste de algo, o otros abre una herida vieja. Quiero crear un espacio. Ahora es el tiempo donde muchos tenemos en tendencia donde queremos irnos, pero te pido que, que no. Te quiero animar, quedar en el momento y no perder lo que quiere hacer el Espíritu Santo en ti. Que, quizás tiene buen matrimonio ahora. Gracias a Dios. Otros no, están en dolor. Toma la, pareja, toma la mano de tu pareja ahora. Dice, Dios, necesito tu consejo. No sé cómo adelantar. Yo rompí la confianza. Estoy inundado en pena. Dios, perdóname. Siente en este momento orando al Dios que corre detrás de nosotros, los cuales han sido infieles a Él. Permítele hablar nueve palabras de vida. Padre, te venimos ahora. Estamos tan agradecidos que en medio de nuestro pecado, el libro de Romanos nos dice, Cristo murió por nosotros. Padre, oro ahora que llevas poder de sanación en nuestras relaciones matrimoniales donde la confianza se ha roto. Danos la fuerza para creer lo mejor de nuestra pareja. No porque necesariamente lo merecen, pero en vez de pelear contra la pareja, queremos pelear por el oya. Pido ahora que tu Espíritu Santo ponga una protección alrededor de los matrimonios en este cuarto y los que están escuchando. Danos la fuerza para darnos cuenta que hay una batalla espiritual que quiere romper los matrimonios porque eso va a debilitar la iglesia y la sociedad. Dios, danos la fuerza y habilidad más de la nuestra para hacerlo. Ofrecer gracia y perdón porque tú ofreciste, ofreciste la misma cosa para nosotros. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.